0: Basquiat, un ticket pour l'Afrique.
1: Bonjour à tous. Vous êtes toujours là En août 1988, Jean-Michel Basquiat avait pour projet de revenir en Côte d'Ivoire. Et il avait un ticket pour l'Afrique. Mais la mort, vous le savez, l'aura fauché avant, avec la drogue comme complice. En Côte d'Ivoire, je vous propose de vous y amener aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'après avoir parcouru sa vie, raconté son premier voyage en Côte d'Ivoire, sa mort aussi... Je vous avais fait entendre des peintres ivoiriens de plusieurs générations sur lesquels, d'une manière ou d'une autre, Basquiat avait laissé son empreinte. Et son voyage, symboliquement, n'y fut pas pour rien. L'empreinte de Basquiat. Est-ce qu'elle existe encore chez les jeunes artistes en formation, ces jeunes gens qui ont aujourd'hui le même âge que Basquiat quand il perçait dans le monde de l'art Pour le savoir, je me suis rendu à l'école des beaux-arts d'Abidjan, où on forme justement ces artistes en devenir. L'entrée du campus de l'INSAC, qui regroupe toutes les écoles d'art, est gardée par une statue de Masque Senufo et une autre du grand chanteur ivoirien Ernesto Djedje. Et c'est là que je tombe sur un ami musicien, il s'appelle Jarafro, qui connaît particulièrement bien les lieux.
0: Ok, là, nous sommes à l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle de côte d'Ivoire, à l'INSAC, précisément. C'est la grande école d'art où tu enseignes Ouais, on peut dire ça comme ça, où j'enseigne. Tu me fais faire un petit tour du propriétaire Ça marche On y va grand hall, le hall de Linsac, euh, le hall d'arrivée. Et
1: si je vois, ça m'a l'air d'être une toile de peintre au bout.
0: Au bout, exactement, une toile de, de peintre au bout qui est un très grand peintre ici, qui est bien connu. Sinon on a les salles de danse ici, ici on, nous sommes à l'école de théâtre et de danse. Et là, on arrive euh, dans la cour de Linsac, et juste en face on a l'école nationale de musique et de danse.
1: Dis donc, je vois un truc, Jarafro, euh, juste en bas là. Il y a plein d'étudiants qui sont tous avec un t-shirt orange. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils peignent
0: Ils peignent justement. Ce sont les élèves du lycée d'enseignement artistique. Comme j'ai dit, c'est la, la pépinière de
1: l'école supérieure. Oui, il y a une vingtaine de jeunes gens euh, en plein air, comme ça, sur euh, un gazon, avec des chevalets et qui peignent. Ouais, tranquille. Là, on sait que c'est l'école de musique parce qu'on entend la, <rire> voilà, la, musique, la trompette.
0: Juste derrière, maintenant, on, va, maintenant, on se dirige vers les beaux-arts. Dit, le le cœur même de, de la peinture, de l'art plastique
1: en Côte d'Ivoire. Bon, et puis il y a même euh, ceux qui répètent la faute de traversée à euh, tout, tout ce, ce mélange Ils tout se hein.
0: mélange parce que c'est je veux dire, c'est l'ensemble. C'est le théâtre, c'est la musique, c'est la danse, ce sont les beaux-arts. C'est une grande école d'art, en fait, qui réunit toutes ces spécialités-là dans, dans un même euh, endroit. Voilà ça te permet en fait d'ouvrir ton esprit de ne pas rester juste au sur ton truc mais ça te permet de voir aussi et de toucher à d'autres disciplines de côtoyer d'autres réalités qui te permettent quand même d'avoir cette, cette flexibilité et cette ouverture d'esprit parce que c'est ça là aussi
1: il y a un euh, des pans de mur sur lequel est écrit la couleur est la matière première de la vie yeah, exactement
0: bonjour
1: avec Jarafro, on monte à l'étage où j'ai rendez-vous pour suivre un cours. Le prof qui l'anime s'appelle Pascal Conan. Mais avant d'être prof, il est d'abord et avant tout peintre, un peintre bien connu. Et c'est lui qui m'a invité dans sa classe. Ici c'est quoi Ici c'est
0: l'atelier de peinture. Voilà pour les troisième et quatrième années. Ceux qui sont en masseurs, voilà. C'est deux salles de peinture. Je crois qu'ils doivent être dedans en train de travailler. Et voilà.
1: Et ça bosse on entre, on retourne à l'école. Oui, je sais, il fait chaud, mais heureusement, il y a un ventilateur. Bonjour.
2: Voilà, merci pour votre présence. Nous poursuivons notre série de cours euh, sur le discours de l'art contemporain. Nous voulons faire une, un focus sur un artiste qui nous parle particulièrement parce qu'il a fait un tour ici et c'est le seul pays qu'il a pu visiter le seul pays d'Afrique noire, et même sur le continent africain, c'est le seul voyage qu'il a eu à faire. Alors, qui peut deviner euh, le nom Qui peut me deviner euh, l'artiste dont on va parler maintenant Oui
3: L'artiste nomme Jean-Michel Basquiat. Très bien,
2: très bien. Voilà, c'est nommé Jean-Michel Basquiat. C'est un personnage majeur dans l'histoire de l'art. Et ses œuvres continuent. Encore d'impacter les esprits. Et il a même ouvert la voie à certains artistes aujourd'hui qui peuvent s'affirmer et s'assumer.
1: Qu'est-ce que c'était le, le message que tu avais envie de leur faire passer à travers ce cours sur Basquiat, au-delà de, du personnage En fait, quand ils arrivent ici, ils ont une année de tronc commun
2: et on leur apprend seulement que les règles académiques. Et la seconde année, c'est une année de pré-spécialisation. Il est important qu'on les choque un peu, qu'on les bouscule et qu'ils sortent de leur sec d'aisance. Parce que quand ils viennent, ils ont tellement d'appréhension, d'orgueil, d'ego, pensant qu'ils savent tout. Et voilà, C'est une année pleine où ils touchent à tout. Et en année de pré-spécialisation, il est important de leur montrer une autre dimension afin qu'ils explorent d'autres pistes. Plus ils savent, plus... Ils pourront avoir les outils pour aller loin. C'était important qu'ils comprennent qu'il y a une autre forme d'art et que c'est ce qu'ils ont connu depuis là. Voici une œuvre célèbre de Jean-Michel Basquiat. Quel commentaire faites-vous de cette œuvre euh, Je vois l'étonnement sur vos vis visages. Quel commentaire pour pouvons-nous faire de cette œuvre Oui.
4: Monsieur, en premier lieu, nous, avons, nous voyons déjà un visage. D'accord voilà. Comme un crâne. Un crâne humain. Un
2: crâne très bien. Est-ce que tu penses que l'œuvre correspond au canon euh, enseigné euh, dans une école académique Non. Non, et, pour, et pourquoi
4: Parce que déjà, il y a les, les, les couleurs qui sont appliquées telles qu'elles sont, c'est-à-dire des couleurs très vives.
5: On voit que c'est un peu différent de l'académie, puisque l'enseignement académique demande de travailler avec des principes, c'est-à-dire tu dois mettre le jaune, mais avant de mettre le jaune, tu dois casser ou bien mélanger avec l'autre couleur. Mais lui ici, il applique directement, c'est-à-dire il fait sortir le jaune directement du tube pour l'appliquer. C'est-à-dire il ne respecte pas les caractéristiques okay. de l'académique, mais il paie ce qu'il voit, il paie ce que son esprit lui communique de transmettre sur sa toile. Selon son œuvre ici, je vois, euh, vois d'abord un visage, avec le rouge, pour parler de, de la force, ou encore du danger, okay. le jaune aussi qui parle de la richesse. Mais on voit ici, j'ai l'impression je vois, que je vois une, une personne qui est en train de sourire, mais le sourire n'est pas aussi euh, dégagé aussi que ça. Je vois un peu la souffrance.
2: D'accord. Très bonne observation, très belle
3: analyse, c'est une très belle chose, oui c'est beau et en même temps c'est effrayant. <rire> oh ouais.
4: Alors, monsieur, moi j'ai l'impression qu'il a, a plus peint un état d'âme qu'un euh, portrait. C'est un peu comme s'il dé, il déversait ses émotions, il déversait tout ce qu'il ressentait. Le rouge, la, ça peut être la douleur, ça peut être la force, le noir, ça peut être peut-être la perte. La, enfin, c'est un peu comme s'il essaie de faire parler son âme à travers ses yeux.
2: Voilà ce que je ressens. Bien, ça, ça me fait intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier que Basquiat avait aussi pour sujet central l'homme.
1: L'homme, c'est aussi le sujet central des peintures de Pascal Conan, qui projette ce jour-là sur un écran les tableaux de Basquiat. Il leur parle du geste, du détournement d'objets, de pop art et de citations de Basquiat aussi. Par exemple, « Quand je peins, je ne pense pas à l'art, je pense à la vie ». Ou encore, « Je ne suis pas un artiste noir, je suis un artiste. De quoi méditer. » De mon côté, j'ai apporté un livre avec des reproductions des œuvres de Basquiat. Et à la pause, je le sors pour que les étudiants le feuillettent. Pour beaucoup, ils ne connaissent pas ou peu Basquiat, mais leurs premières impressions, et ce qu'ils en disent spontanément, sonnent tout à fait justes.
4: Il a vraiment une écriture particulière.
6: C'est comme si... Il disait ce qui allait arriver et il cherchait la solution. Parce qu'à l'époque, les, les noirs n'étaient pas reconnus dans la société. Donc, il, il savait qu'un jour, les, les noirs allaient être... Donc, il prévoyait ça.
4: Moi, je vois plus le côté où il cherche à faire ressortir, enfin, à attirer notre attention sur l'esprit. Il y a même des œuvres où il trace... Il, tra on, on, il y a une forme. Il y a une forme. Et à l'intérieur de cette forme, on voit un crâne. Il enlève la peau pour nous désintéresser de la forme physique, ne pas qu'on s'intéresse à est-ce que la personne est belle physiquement, est-ce que la personne n'est pas belle physiquement, mais à s'intéresser à l'âme. Ça me touche parce que je trouve que c'est vraiment spirituel. C'est pas beau en tant que beauté qu'on connaît, mais c'est une autre beauté, c'est beau pour l'âme. En tout cas, on trouve ça beau en même temps que c'est là. Comme c'est une part, la part physique, trouve ça laid, et la, mon âme trouve ça beau.
2: On cherche à comprendre l'artiste, et plus on cherche à comprendre, plus on cherche à comprendre les œuvres de l'artiste. Et c'est important, parce qu'en réalité, l'œuvre n'est pas différente de nos aspirations, de nos craintes, de notre vécu. Voilà, c'est la somme de notre vécu. C'est ce que nous ressentons, c'est ce que nous pensons. Lui-même, il est atypique, évidemment, le produit de ses actions aussi, c'est aussi un produit vraiment, comme on pourrait le dire en langage ivoirien, qui est bizarre, bizarre. Il est dans une bizarrerie, bizarrement bizarre, d'après les Ivoiriens. Oui, mais bon, après tout ça, ça reste quand même une œuvre qui est très forte en termes de reflets intérieur
6: d'un monde qui bouillonne en lui. Ouais, donc, il voulait qu'on s'intéresse à ce qu'il vivait au fait. C'est comme si c'était sa vie entièrement qu'il expliquait sur ces différentes œuvres. Et que puisqu'il souffrait intérieurement, donc c'est la souffrance qu'il voulait faire ressortir sur cette toiles-là. C'est comme si, dans quelques temps, il va mourir. Donc du coup il devait faire sortir tout ce qu'il avait en lui, et qu'il avait gardé. Donc c'est ce qu'il faisait ressortir sur chaque toile, pour qu'au au moins ici si il est mort. En plus au moins expliquer son histoire.
4: Tu as raison, mais en plus de la souffrance, moi je vois aussi, je vois un peu le trouble, parce que si tu remarques, il y a du noir qui peut être le deuil, hein, qui peut être l'absence même, comme s'il n'était pas entièrement là, comme s'il se cherchait. Enfin, qu'il cherche une lumière, il représente toujours la lumière aussi quand il y a du noir, mmh. enfin, le plus souvent, il y a du blanc, il y a le bleu, bleu qui représente trois. justement le bleu et il y a le rouge, c'est contradictoire, un peu comme une dépression ou bien une, je sais pas, mmh. comme s'il avait des comme si ses sentiments étaient vraiment intenses, un peu comme quelqu'un en état de dépression qui souvent est heureux, souvent est, ressent un bonheur <rire> qu'il ne comprend pas lui-même, bref. Il exprime plein d'émotions, c'est un passage d'émotions, de, de, de plusieurs émotions en fait.
3: On voit beaucoup la couleur du feu, on pourra dire ici que quel que soit ce qu'il dit sur cette toile, il a la rage à l'intérieur de lui, hein? il, a, vrai, vrai. Voilà, il a la rage.
4: C'est vrai, tu as raison, raison. c'est vrai. Même dans, les, même dans le tracé, tout ça.
1: On est dans l'atelier là où tu as fait cours, ici c'est un endroit où viennent travailler les, les élèves, les étudiants Oui, bien sûr, c'est l'atelier de, de peinture. Et là, il y a un jeune homme qui est venu installer ses toiles, est-ce que tu peux nous en dire un mot Ah oui, en fait ce jeune homme, on l'a eu, euh, moi je l'ai
2: découvert en licence 3. Euh, mais lui, depuis la, la licence 3, j'ai découvert quelqu'un qui a une démarche assez singulière et atypique. Et j'ai estimé quand même qu'il avait quelques ressemblances, quelques acquaintances, une étude analogique intéressante entre euh, les, les œuvres de Basquiat et ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà.
1: En tout cas, c'est vraiment euh, impressionnant parce que là, il a positionné plusieurs toiles pour qu'on puisse regarder bien euh, son travail. Euh, avec des, des personnages là aussi très colorés, euh, bien souvent assez euh, décharnés, si on peut dire, et puis des espèces de pe personnages très très grands fantomatiques dans le ciel, c'est très impressionnant.
2: Chapeau, j'aime bien cette façon euh, de contacter quand même, de faire là, tu oses, euh, ça peut ne pas plaire, tu essaies quand même d'amener les gens à entrer dans ton monde à toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, un peu plus sur ces
7: œuvres qu'on n'a pas encore vues, et, et voilà. Bon, merci à vous, monsieur le professeur, qui est mon professeur. Et ici, comme ça, dans mes œuvres, j'exprime, j'utilise les formes du famélique. Le famélique qui, en réalité, est une personne qui subit un manque de nourriture et qui, par la suite, reçoit une déformation morphologique. Voilà. J'utilise la pensée du famélique, ce rêve, ce désir, cette envie, là, cette deuxième vie qu'il qu veut avoir. C'est ça que j'essaie de matérialiser, tout en dénonçant aussi euh, les le méfaits de, de, de la société, des de gouvernants qui, qui entraînent ce, ce phénomène-là.
1: Pour, pour dire un, un petit peu, juste pour décrire sommairement, chapeau le, le tableau, c'est comme, comme une grande manifestation, une grande foule si, si. avec tous ces personnages hein, qui, ont, euh, qui sont faméliques. Si. Et puis, ils ont des panneaux, stop, Ici, ils dénoncent
7: qu'ils en ont moins en fait. De ne pas manger. Voilà, de ne pas manger, de ne pas vivre à leur faim, de ne pas vivre, à, de ne jouir de, de ce que la vie nous offre en fait.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par criminel à cause de toi On va se rapprocher du tableau.
7: Là, automatiquement, je m'adresse à la société. Je m'adresse à ceux qui créent ça. Ce phénomène qui est qui est la famine. La famine, tout le monde sait que c'est vrai. Et moi, j'ai pas peur de lui dire je ne peins pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je peins. Les faits de société, je peins ce qui mon esprit me dit de peindre. Je peins les faits de société, je dénonce. Voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir peintre, toi, chapeau
7: Depuis l'enfance, c'est parce que je suis né. Quand je suis né, dans le départ, j'aimais dessiner sur le sol. J'avais déjà ces empreintes-là en moi. Et c'est en moi, en fait, j'aimais ce, ce petit côté-là. Et c'est ce qui m'a plus poussé venu à l'école nationale des beaux c'était une fois quand le président Alassane Ouattara était venu dans mon lycée, j'ai lui ai fait un portrait et par la suite il m'a fait, fait, fait un cadeau et ça j'avais dit à mon papa comme ça que je devais faire là. Il a dit non mais j'ai rien dans là, va travailler dans un bureau, j'ai dit non, que je vais, je vais partir en là. Quand il m'a vu à la télé, ça l'a ça tellement réjoui de voir son fils en train de donner un portrait au président de la République, donc cela l'a poussé. À, à réaliser mon
1: rêve, à m'envoyer ici. D'où c'était venu cette, euh, on pourrait presque dire, cette obsession mais dont tu as fait, euh, toi, un de tes thèmes principaux euh, de la famine, du famélique comme tu l'appelles
7: Bon, quelque part, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Pas parce que j'ai vécu la famine en tant qu'elle. La famine se situe à trois options. Il y a la faim où tu as l'argent. Parce que tu as l'argent, tu as faim, donc tu vas manger. Cette faim-là existe. Il y a aussi la faim tu n'as pas d'argent, le pays est stable, tu vis dans la galère. Ça, c'est la pauvreté. Et il y a une famine aussi où il y, y a les crises humanitaires qui créent tous ces gens de familles là Ça bombarde partout, les gens ont faim, ça ne cultive plus. Moi, je suis une des familles modestes, j'ai connu un peu la rue. J'ai vu que la faim, c'est un fléau, il ne faut pas jouer avec.
1: Qu'est-ce qui t'est arrivé
7: Dès la classe de sienne 2 mon père m'a emmené au village. Quelque part, j'ai connu la galère là-bas, par la grâce de Dieu, j'ai eu mon entrée en sixième. J'étais même le premier de ma classe. Je ne voulais plus rester là-bas. Je voulais quitter là-bas parce que je, je, je ne pouvais plus. Et mon tuteur me battait. Ça m'a forgé. Donc, j'ai dit, ouais, ça, c'est une histoire. Je suis arrivé au lycée Modène d'Alépée. Là-bas aussi, je vivais, je dormais. Je suis des amis. Et je suis venu encore ici après le BPC. Je dormais sur les tables
1: bancs souvent parce que c'était dû avec les tuteurs. En fait, c'est là où on te place chez quelqu'un euh, qui, du coup, te donne le gîte et le couvert pendant que tu fais tes études, mais en échange, toi, tu dois faire beaucoup de services. C'est ça.
7: C'était pas facile. Il faut laver les assiettes, il faut essuyer le salon, il faut balayer, il faut faire ceci, cela. On te sert à petit. Et quand tu te, on te sert même si vous mangez à trois, souvent quatre, tu n'es pas rassasié, mais tu n'as pas l'argent aussi, les parents n'ont pas assez de moyens. C'est tous ces types de choses là qui m'ont forgé, qui m'ont poussé à travailler sur ce fléau là. Donc, moi, je m'engage, j'ai pris l'engagement de travailler sur la famine dans le but de prévenir le monde, d'éviter le chaos, d'éviter l'inégalité, d'éviter euh, l'impérialisme, vouloir dominer l'autre pour pouvoir avoir le dessus. C'est tout ce qui entraîne la famine. Et moi, à travers mes œuvres, je veux éviter ça. Donc je, je m'inspire en utilisant euh, les symboles, les signes, pour pouvoir montrer ça.
1: Chapeau. Tu ne m'as pas dit pourquoi on t'appelait Chapeau
7: D'abord, c'est mon prénom. Je me nomme Alois Chapeau Denis Fernandez. Et Chapeau en atier signifie homme fort, homme fort d'esprit, homme chanceux, homme qui est toujours à la tête, qui est toujours aimé, quelqu'un qui est à loin.
4: qu'il s'en fous de ce qu'on va penser. Il s'en fout, il veut juste s'exprimer. Regarde, il y a des trucs qu'il même que non, tu ne peux même pas lire. Pas tu pas vois, comme que c'est, il veut que tu te questionnes, au fait.
6: Il s'exprime maintenant comme il veut. Il n'est pas obligé de respecter l'anatomie du corps pour qu'on sache que, oui, vraiment, c'est un bon personnage, c'est un homme avec euh, toutes les proportions. Trucs. Non, lui, voulait au juste... Au-delà au de oui. ça,
4: moi, je, je, je crois... C'est vrai ce que tu dis là, mais... En plus, je suis d'accord aussi avec le fait qu'il... C'est évident, il dessine comme un enfant. Il dessine, c'est fait exprès. Si c'est fait exprès, exprès d'accord, c'est fait exprès. On sait qu'il qu maîtrise si l'anatomie. Enfin, attends, mais s'il maîtrise l'anatomie, il, il maîtrise les couleurs, il sait déjà dessiner, il a étudié... Il a la capacité de dessiner un corps humain correctement avec tout ce que tu veux. Mais il décide de s'exprimer comme ça. Parce que c'est libre c'est la liberté d'esprit, il fait ce qu'il veut parce que l'enfant même est libre dans sa tête
3: justement c'est à là que je veux en venir tracé,
4: il, il dessine comme un enfant un peu pour dire que vous un peu, les enfants sont tellement libres, tellement, ils sont ce qu'ils sont tu aimes, tu n'aimes pas mais Et puis eux les ils enfants sont ce qu ils quelque soit
3: ce qu'il dit, il n'est pas généralement ils ne sont pas punis, quand il dit la vérité quand il ose, il n'est pas puni on, il, est, il est innocent en fait donc ici il doit être à la place d'un enfant pour pouvoir dire ce qu'il a dit je pense que le fait que c'est une, une manière de dire, l'enfant aussi a quelque chose à dire, mais on ne
1: pas. Tu l'as dit tout à l'heure, Basquiat a ouvert la voie à plein d'artistes de Côte d'Ivoire.
2: Ah mais oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Bon, c'est vrai que j'avais 7 ans quand il venait, mais c'est une fierté. On ne sort jamais intact d'une rencontre. On est influencé ou on influence. Je pense que la rencontre d'Abidjan ou bien même de la Côte d'Ivoire et de Basque a forcément laissé des traces. Et puis qui sait, comme il est aussi un être aussi spirituel, pourquoi est-ce que c'est ici qu'il est venu il y a quelque chose quand même qui s'est quand même joué euh, je sais pas très bien mais il a décidé de venir ici mais nous aussi savoir qu'il a fait un tour ici nous pousse à le chercher pourquoi est-ce qu'il est venu qui est-il en cherchant qui est-il on voit ce qu'il fait et ce qu'il fait nous pousse aussi nous influence aussi c'est vraiment ça qui est intéressant en conclusion qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette Brève étude sur la vie de Basquiat à travers quelques œuvres et son histoire. Que retenons-nous
5: Oui. Personnellement, je retiens que Basquiat d'abord était un intermédiaire entre le monde visuel et le monde spirituel. Un artiste qui voyait
7: autrement le monde.
2: Merci. Une autre réaction Oui. Merci.
7: Moi, ce que je peux retenir de tout ça, c'est que c'était un artiste D'abord, qui était engagé. Et donc, on peut dire en tant qu'artiste, en tant que des futurs, des futurs peintres, on doit d'abord être engagé et surtout ne pas chercher à plaire à quelqu'un, mais on doit extérioriser ce qui est en nous.
3: Très bien. Oui. Et monsieur, par rapport à, à notre travail, je pense que cela nous dit qu'il faut être fier de, de ce que nous sommes il faut euh, affirmer son identité. Et puis, euh, quand tu décides de dire quelque chose, il faut l'assumer. Il faut voilà. D'accord.
4: Pour moi, ça, il faut chercher à rentrer, à se connaître soi-même, à, à rentrer en contact avec son âme d'enfant, à rentrer en contact avec son âme, son, es, euh, son être intérieur pour arriver à faire ressortir ce qu'on ressent réellement.
6: Ok. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il voulait nous montrer à quel point il faut être un artiste et non un artiste noir et qu'on doit s'attacher à notre environnement afin d'être un bon artiste. Cette toile où c'est ça, ça date une de, de, longtemps que ça, que de longtemps que ça dire que c'est la date celle qui est ici, c'est-à-dire qu'il a d'abord peint ça, et lorsqu'il a fait autre chose, et puis il a commencé à peindre comme ça.
1: Et oui, c'est sûr, il suffit d'entendre ces jeunes gens, tous peintres en devenir, pour comprendre que Basquiat leur parle. L'Afrique a semé des graines en Amérique, et Basquiat en est l'héritier. De son côté, l'Amérique et son influence culturelle ont marqué l'Afrique. Il suffit de voir combien le rap, et la culture hip-hop en général, sont devenus omniprésents chez les jeunes, comme ceux que j'ai rencontrés aux Beaux-Arts. Ils partagent avec Basquiat la vie dans les grandes villes, l'urbanité, et le même intérêt pour des traditions dont souvent ils ont été coupés. Qui sait si le prochain Basquiat ne viendra pas de Côte d'Ivoire Le peintre Aboudia, qui n'a que 30 ans, est déjà sur ses pas. Oui, le marché mondial s'intéresse de plus en plus à l'Afrique. Et les tours du plateau, au centre d'Abidjan, ressemblent à celles de Manhattan.
2: Alors, dans cet ainsi que prend fin le cours, merci d'être venu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer et approfondir quelques pistes de réflexion sur Basquiat, sur sa vie et les influences. Merci beaucoup.
1: Merci, merci, merci à Pascal Conan et à Mathilde Moreau dont je vous invite à aller voir les œuvres sur Internet. Merci aussi à Jarafro, Chapeau et à tous les étudiants des Beaux-Arts. On leur souhaite à tous plein de succès. Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont donné du temps et qui ont participé à cette série. Adèle El-Madani et moi-même Vladimir Cagnolari, on vous remercie d'avoir voyagé en notre compagnie.